0: Deze podcast Mirjam Hegger. Vandaag wil ik je meenemen in een oproep die ik ga doen. Ik uh, zit hier uh, op de bank, Ik ben net terug van een uh, heel leuk gezellig uitje, je hoort uh, de hond op de achtergrond, want... Um, Misschien heb je het wel meegekregen, maar mijn man, Sander, die doet voor de tweede keer mee aan een vrijwilligersproject. En dat heet Buddy to Buddy. Misschien heb je er wel eens van gehoord. En daarin wordt hij gekoppeld aan een vluchteling. En de vorige keer was dat iemand uit Irak. En nu is dat iemand uit... Ik weet eigenlijk niet of ik het land de vorige keer heb genoemd, maar ik kies er nu in elk geval voor om dat niet te doen in verband met privacy. Dat vind ik toch iets fijner. In elk geval um, Afrikaans land. En daar... Um, Begeleid, of ja, begeleid. Het is, het is echt een vrijwilligersproject. En het is niet dat hij meegaat om um, bijvoorbeeld uh, naar die IND of de COA of iets dergelijks. Maar hij doet gewoon leuke dingen. En vorige week zijn ze naar een museum geweest. En ze zijn hier ook voor het kerstontbijt geweest. En vandaag hadden we ze meegenomen naar het LO, Paleis het LO. Super leuk. En ik zeg dus, ze, want hij heeft, is met zijn vrouw hier. In Nederland. Ze zijn inmiddels drie jaar hier in afwachting op een uitspraak. En um, ja, heeft, zij hebben twee kinderen. En zij weten niet of die kinderen nog leven. Ze zijn gevlucht. En um, ja, nou ja, het is een heel, uh, heel naar verhaal. In elk geval, um, ja, het is natuurlijk heel fijn om dan, uh, ja, ze in elk geval mee te kunnen nemen. Want het, hetgeen wat ze doen in zo'n uh, uh, AZC, in, uh, wat uh, een opvanglocatie is voor vluchtelingen, dat is vooral wachten. En uh, ja, dat is uh, niet zo heel um, ja, betekenisvol natuurlijk. En uh, het is ook nog zo dat zij, de, zijn vrouw dus, heeft ook uh, nou ja, vreselijke dingen meegemaakt en gaat ook nog regelmatig voor mentale zorg wel, ook elders heen. Maar nou, in elk geval, wij um, haalden ze vandaag op. En wij, dat is dus mijn man Sander en mijn dochter Meta en ikzelf. En we zijn naar Paleis Het Loo gegaan. En dat was uh, ja, superleuk en uh, heel leuk ook om ze daar uh, ja, mee, mee te kunnen nemen. Wat verhalen te vertellen over Nederland. Nou, dat vinden ze ook allemaal super interessant. Op de terugweg in de auto um, ja, kwamen we aan de praat over ouderenzorg. En um, hij is zelf van origine vrachtwagenchauffeur. En hij... Heeft hier in Nederland doet hij ook wel wat, uh, Ja, hij mag niet werken, maar wel wat vrijwilligerswerk. En daarvoor werkt hij ook met ouderen en hij vindt dat echt fantastisch om met ouderen te werken. En ik denk alleen maar, ja wauw, want ja, daar is natuurlijk een enorm tekort aan. Um, en ja, dat is natuurlijk fantastisch. Nou ja, anyways. Um, hij, vindt, hij, hij lijkt, hem lijkt dat helemaal heel, heel tof. En nou ja, goed, hij was heel erg nieuwsgierig ook van hoe is dat nu geregeld in Nederland. En uh, daar wist hij eigenlijk niet zoveel van. Dus uh, nou ja, dat hebben we hem verteld. En wat hij toen vertelde, dat deed me ook. Uh, Beseffen van, ah ja, ik ga deze podcast voor je opnemen. Het is een korte en krachtige vandaag. En um, dat was het volgende. Hij vroeg dus hoe dat geregeld was. En um, nou ja, hij vertelde hoe dat geregeld was. En dat het tegenwoordig natuurlijk allemaal niet meer zo makkelijk is. En dat er ook wachtlijsten zijn. En dat je meestal ook wel echt iets ja, moet hebben. Hulpbehoevend bent, zorgbehoevend. Om in zo'n... Um, ...verzorgingstehuis, denk ik tegenwoordig anders, maar verzorgingslocatie misschien, ik weet het niet, terechtkomt. En um, dat daar ja, dat, 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 dat wachtlijsten voor zijn en dergelijke. Maar toen vertelde hij dat in Afrika, het land waar hij dan vandaan komt, dat er simpelweg geen zorg is voor ouderen en dat... Daar ja, ze gewoon op straat leven. Niet allemaal natuurlijk. Ik, ik generaliseer nu even, maar dit is wel wat hij vertelde: dat er veel ouderen op straat leven en dat ze ja, ook op straat doodgaan. En dat deed me weer beseffen hoe ongelooflijk bevoorrecht wij zijn om in een land als Nederland te wonen. En ja, dat er zulke goede zorg is. En ook deed me dat weer beseffen van hoe bevoorrecht we zijn dat we als ondernemer ja, gewoon. Ons eigen zaak kunnen hebben en onze eigen, ja, dit kunnen doen wat we kunnen doen. En ook, nou ja, als je dan de verhalen hoort, zeker ook natuurlijk, er zijn hier niet voor niks, laat ik het zo zeggen. Laat ik daar even op houden. En um, ja, dat wij het voorrecht hebben om, ja, onze eigen bedrijf te hebben, onze eigen klanten, um, onze, onze, onze producten, diensten zelf samen te stellen en daarbij in ieder geval, ja, dat is hoe ik mijn leven heb ingedeeld. Um, ja, bijvoorbeeld dat, dat Sander tijd heeft om dit te doen. Hij sport ook uh, heel veel. Um, hij hij uh, doet dus dit vrijwilligersproject, heeft altijd vrijwilligerswerk ook gedaan. Er is ook gewoon ruimte voor, weet je, dat dat dus kan, dat wij dit leven hebben en dat wij ja, zo'n geprivilegeerd leven hebben. Dat we... Ja, ik bijvoorbeeld onder, onder werk, werktijd... tussen eigenlijk steeds maar... Kan sporten om mijn gezondheid goed te houden. Leuke dingen kan doen in het weekend. Ik realiseer me weer van wat ongelooflijk geprivilegieerd zijn we als mens in Nederland. Maar dus ook als ondernemer dat je helemaal de vrijheid hebt. En ik snap natuurlijk dat je zegt van ja, maar ja, ik moet toch geld verdienen en zoveel vrijheid is niet. Maar je kunt dat wel creëren. Dat is mijn persoonlijke ervaring. Dat je kunt creëren hoe je dag eruit ziet. Dat je kunt creëren hoe je geld verdient. Dat je kunt creëren met welke klanten je samenwerkt. Dat je kunt creëren... Ja, dat je een leven leidt waar jij helemaal blij van wordt. En ik vind dat zoiets bijzonders. En dat gesprek deed me maar weer beseffen. Nou ja, volgens mij heb ik ook in deze podcast verteld, maar ik heb ook een keer een mail over geschreven. Over hoe dat was met het kerstontbijt. En ja, dat je dan ook opeens realiseert. Wow, we zitten hier gewoon met een compleet gezin. Hè? Ik met mijn man en, en, en mijn dochter. En nou ja, hij vertelde vandaag dan ook dat uh, we liepen daar zo door die paleistuin. Echt schitterend trouwens, het Paleis Lo, echt uh, geweldig met ook hele mooie tuinen. En voor ons liep een gezin met een vader, een moeder en in het midden een kind van nou ja, een jaar of acht, zeven, acht. En dat hij zei van elke keer als ik zo'n jongen zie, dan denk ik aan mijn kinderen. Hè, want hun kinderen zijn acht en tien op Dit moment en ja, ze weten niet waar ze zijn, ze weten niet dat ze in leven zijn. Ze hebben over twee weken wel weer een meeting met het Rode Kruis, maar goed, nogmaals een heel ander verhaal. Maar um, en dat hij zei: Van oh, het doet me zo denken ook weer aan mijn zoon. En ja, hoe oud zou die nu zijn, hoe zou die er nu uitzien? En ja, ook met het kerstdiner dat je beseft van hoe ongelooflijk blest ik ben, wij zijn dat ja ...wij hier leven dat wij onze eigen keuzes moeten maken... ...en dat dat ook misschien zomaar eens anders kan zijn. En ik wil helemaal niet doemdenken of zo, maar... ...nou ja, als je zijn verhaal hoort, dan denk je wel... ...maar ja, dat kan ook zomaar ineens anders zijn. En ja, dat heeft mij in elk geval weer doen beseffen van hoe ongelooflijk ja, dankbaar... ...ik ben natuurlijk voor wat ik heb gecreëerd, maar ook dat ik jou wil laten zien van... Misschien denk je nu in beperkingen of denk je in... Volgens mij laatst ook verteld, maar dat ik iemand sprak... en die eigenlijk zo van ik zit in een soort gouden kooi... heb ik voor mezelf een eigen gevangenis eigenlijk gecreëerd... door de veiligheid die ik voel in mijn huidige baan... met de, zelf dan opdrachtgevers. Ik luister maar een paar afleveringen geleden. En dat hoeft niet. We hebben de middelen, de mogelijkheden... Om te creëren wat je wil. En natuurlijk zijn er beperkingen. Ik snap het. En ik, ik wil ook helemaal niet jouw situatie bagatelliseren. Want dat weet ook helemaal niet in welke situatie je zit. Maar alleen al ja, een dak boven je hoofd te hebben. Gezondheid te hebben. Misschien heb je dat niet. Heb ik bijvoorbeeld ook niet helemaal. Um, maar oh ja, echt. Het deed me weer beseffen van hoe privileged we zijn om hier te wonen. En om onze. Ja, eigen, eigen leven vorm te geven te creëren op een hele ja, mooie manier. En mocht je dat nog niet helemaal voelen, weet dan dat dat wel voorhanden is. Dat kan. Um, ja, ik ben inmiddels zelf 13 jaar uh, ondernemer. En dat is bij mij ook natuurlijk in stappen gegaan. Maar, oh wow, hoe fijn is het om keuzevrijheid te hebben. En ja, wauw, om, om, om gezond te zijn en om dak boven je hoofd te hebben. En daarnaast dus ook... Ja, het werkt, uh, kiezen, en wat bij mij ook nog eens niet als werk, maar elke dag als vakantie voelt, het kan en jij kan dat ook en ja, die oproep die wil ik gewoon doen en volgens mij is dit het ook, is het ook niet, uh, wil ik het ook niet langer maken dan uh, deze oproep. Ik denk dat je hem wel voelt als je hem voelt en uh, Oh, ga nog eens kijken, waar zit de ruimte? Waar kan ik nog meer vrijheid creëren voor mezelf? En dat hoeft heus niet zo te zijn als burn your boat. Je weet het, zo zit ik gewoon niet in elkaar. Maar het kan wel stap voor stap, al is het vijf minuten per dag... dat je echt de vrijheid geeft en, en de ruimte geeft... Uh, jezelf de vrijheid geeft en, en jezelf de ruimte geeft... om dat te doen waar jij zo blij van wordt. En oh, wauw, ja, het kan. En hoe mooi is dat dat we dat kunnen... Doe het, doe het echt. Echt het ugh. ja, het is zo mooi en het deed me deze situatie deed me beseffen en helemaal geen mooie situatie en hele verdrietige situatie, een pijnlijke situatie deed me dat inzien. En ik wilde dat aan je doorgeven. Ik wens je een hele mooie week. Het is nu zondag. Maandag komt hij online. Dus een heel mooi, heel mooi begin, denk ik, voor de week. Om zo lekker de, met een intentie van ja, ik gun mezelf die vrijheid. Ik gun mezelf die ruimte om zo de week te beginnen. Ik wens je een hele mooie week en tot snel.